0: Quer tirar um humorista do sério? Pergunta pra ele qual é o limite do humor. As respostas vão variar muito. Mas uma corrente vem crescendo e se fortalecendo nesse cenário. São os profissionais que simplesmente se proibiram de usar minorias como alvo de suas piadas, preferindo zombar dos poderosos. O Desconstruindo hoje vai falar sobre como rir melhor, sem precisar ser rindo por último.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Desconstruindo. Hoje nós vamos falar sobre humor. Eu sou Eduardo Murá e aqui comigo eu tenho o Márcio Raul E aí, pessoal? E o Ulisses Matos. Oi, gente. Tudo bem? Ulisses, hoje nós vamos ter um entrevistado especial. Quem é o nosso convidado? Ah, o é
0: nosso convidado hoje é o Fernando Caruso. Gente boa pra caramba, um dos maiores humoristas do país. E fico orgulhoso de falar que é parceiro meu de trabalho. A gente tem um programa, junto com o Rafael Studer, chamado Três Elementos, que a gente faz no Caverna do Caruso, que é o site dele, um programa no YouTube. E a gente já fez muito programa junto, a gente já trabalhou junto no Zorra, trabalhamos juntos também no Prêmio Multishow de Humor. É, fazemos muitos shows de, em eventos nerds. Pô, além de amigo, é um grande colega de trabalho.
2: Então Ulisses, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me dizendo que você acha que é humorista, é isso mesmo?
0: Cara, é, pois é, sabe, sabe que é engraçado que é esse processo, eu sei que você tá fazendo piadinha, mas assim, esse processo de você se assumir como humorista, cara, é, é, leva um tempo, porque é como se você se assumir como engraçado, e a pessoa que geralmente fala que é engraçada, ela... Às vezes, ela não é, essa coisa. Então, é uma coisa muito árdua, essa construção, essa autoconstrução de que você é humorista. Eu comecei a me considerar humorista porque eu levei muito tempo. Eu achava, cara, humorista que eu trabalhava com humor, né? Depois que eu... Eu tive uma carreira junto com o jornalismo, fazendo humor em sites e tudo mais, usava pseudônimo ônibus Depois, comecei a fazer stand-up também, enquanto ainda tava trabalhando com jornalismo, né? Mas, assim, eu, eu ainda hesitava muito em falar que eu era humorista, sabe? Mas aí alguns colegas meus começaram, inclusive, a fazer entrevistas comigo. Eles começaram a botar no crédito, né? Às vezes, eles me perguntavam coisas, assim, pra, pra dar uma, uma aspa, uma fala engraçada sobre algum tema. Que eu era acessível a eles, já que eles me conheciam, mais fácil falar comigo do que com um humorista famoso. Então, às vezes, eles pegavam declaração minha. E também, como era, eu já estava escrevendo roteiro de, de humor. Eles começaram a me acreditar. Ah, Ulisses, que é jornalista e humorista. Ou roteirista e humorista. Aí eu falei, ah, pô, então, então eu sou humorista, sabe? E porque a gente pensa muito assim, tipo, peraí. Humorista é o fulano, né? Humorista é o, é o cara, né? Assim, por que essa distinção? É, você pensa assim, porque o cara ali é famoso. Mas, assim, você não ser famoso por ser humorista não, não impede que você seja humorista. Sacou? É a mesma coisa que o cara fala assim, ah, não, eu não sou ator, não, né? ator é o... Francisco Cuoco, ator é o. Tassio
1: Francisco faço... Cuoco. Peraí, peraí, aí, deixa eu recapitular. Cuoco. Você foi lá e Francisco Cuoco? Tá bom então. Por Você acha que isso foi é, que eu levantei pra alguma piada? É, mas vambora, segue a vida. O não, humorista aqui é você. Só que não. <risos> pior que não foi.
0: Mas é a mesma coisa que o cara fala, não. Ator não sou eu, né? Ator é o Francisco Cuoco. Eu, eu não sou ator, eu faço teatro, eu faço. É, teatro infantil, cara, quem faz teatro, teatro infantil, é ator, né? Só porque ele não é famoso que ele deixou de ser ator, né? Então, eu fui entendendo que eu era humorista porque é, os meus últimos trabalhos nos últimos anos, acho que nos últimos 5, 10 anos, eram relacionados ao humor, sendo roteiro de humor, ou sendo fazendo shows de, de, com, com Caruso ou com outros colegas, fazendo stand up ou até escrevendo textos de humor, até escrevi livro de humor junto com o Paulo Gustavo, uma, é, um livro dele. E sobre... A minha mãe é uma peça, sobre uma personagem, tipo, criei junto com ele vários textos de humor. Então, eu falei, cara, realmente, eu sou humorista, né? Então, eu trabalho com humor e por isso também que esse tema, para mim, é especial aqui. Porque dentro do humor, nós temos realmente correntes, viu, gente? Que, que é aquela corrente que fala que, que tudo é mimimi e outros falam que, não, peraí, a gente tem que repensar nosso, nosso caminho. E eu faço parte dessa galera que. Quer renovar, quer dizer que a gente não precisa fazer humor com preconceito, entendeu?
2: Bacana, Ulisses. Cara, eu tava refletindo aqui sobre o que, que eu penso sobre isso, né? Sobre essa questão do humor. Ouvindo a tua fala, eu relembro o fato de que, bom, todos nós aqui temos algum tipo de envolvimento com arte, né? E eu acho que a arte do humor é uma coisa muito especial. É uma coisa muito especial o cara conseguir fazer graça de uma maneira bacana, né? Então eu tenho... Realmente eu tenho uma admiração muito grande com relação a quem tem esse talento. E as minhas reflexões me levaram para o seguinte, cara. O humor, ele é um espelho do momento que cada sociedade está vivendo, né? Se você tem algum evento político, às vezes o evento acontece hoje, amanhã. Já tem humorista nas redes, na TV e tal, falando sobre aquilo. E o humor, ele tem esse papel, né? Com relação a questões de preconceito, com relação a... A, a, aos assuntos pelos quais a sociedade estão passando, o momento político, como nós já falamos. Enfim, o, o humor tem essa propriedade de viver essa atualidade de uma forma muito intensa. Se a gente olhar para o humor dos anos 80 para muitos de nós, ele pode não fazer mais sentido nenhum hoje, porque ele realmente ele exprimia aquelas coisas né, de regime militar, aquelas piadas que envolviam preconceito com mulher, com negro, com homossexuais. E o humor de hoje, ele também, e aí dessa corrente que você está falando que você faz parte, né ele reflete não só a brincadeira da zoação para fazer troça, mas ele meio que abraça também essas minorias ao não buscar esse tipo de brincadeira. E, ao mesmo tempo, existem humoristas extremamente inteligentes, e eu acho que você é um deles, que usam até esses temas sem ofender, sem ferir. E eu acho sensacional. Qual é a visão que vocês têm sobre isso aí?
0: Olha, Márcio, você falou de uma coisa muito interessante, que é sobre o reflexo dos tempos que a gente vive, né? O nosso trabalho é muito em cima do que está acontecendo. Claro, existem... Você pode trabalhar com material clássico, né? De temas que são imutáveis, né? Família, por exemplo, é uma coisa que você sempre pode fazer piada com família, as famílias não mudam. Sendo que até, assim, hoje, como a gente tem novas famílias, né? Na verdade, você tem novos materiais, né? para você fazer piada com novas configurações de família. Um bom exemplo disso é a série Modern Family, que tem famílias compostas, inclusive uma família de é, de dois homens, né, com a filha adotada e, putz, mais material pra, sobre piada de família, né Genial mas que no série. fundo é piada com família né? mas uma coisa sobre a atualidade, eu lembro que com o 11 de setembro com a, a queda das Torres Gêmeas cara, ninguém fazia piada na época, não fazia piada no, tipo na grande mídia, né algumas pessoas podiam estar fazendo piadinhas entre, né, entre si, assim Aí, até que passou, sei lá, um mês um mês e meio sei lá o David Letterman fez uma piada, muito de leve, sobre o assunto. E ele fez a piada dele, e aí a plateia deu aquele riso nervoso e tal, e foi e continuou o show. E no dia seguinte, várias matérias, reportagens, debates... Sobre o Letterman finalmente ter feito uma piada sobre aquilo. Tem o famoso Tio Sun, que, que às vezes os humoristas usam lá, os comediantes, assim, cedo demais pra falar sobre o assunto. E esse 11 de setembro levou, tipo, mais de um mês, e o Letterman quando falou, todo mundo falou assim... Ok, gente, já podemos rir disso, já podemos... Rir não, né? Fazer piada sobre isso, ver o outro lado, porque tudo tem um lado engraçado, tudo tem. né? Sabe aquela coisa tipo, um dia nós vamos rir sobre isso? Sim, um dia nós vamos rir sobre isso. A gente só tem que saber o timing, quando é que você ri sobre isso. Então, realmente, é totalmente um, um espelho do tempo e às vezes você que estabelece também quando é que é o tempo de rir de alguma coisa. É a pessoa tem que ter também o seu, seu status para falar, ok, gente, vamos lá, vamos, vamos rir da, dessa parte também. E realmente, nos anos 80, e eu acho que aí, Márcio, é interessante que também, às vezes, o próprio humorista pode falar, parte do, dos humoristas pode falar, não é mais tempo de rir disso, sabe? Que é o contrário, tipo, já é tempo de rir disso. Que é o. Já chega, né, gente? A gente já, já fizeram todo tipo de piada e a gente tá vendo que isso, não, só, às vezes, só marca a pessoa. E hoje em dia, que as minorias têm voz, né, através de vários veículos, mídias sociais e e autopublicação, né, a gente vê que tipo, opa, peraí, esse tipo de piada, então, não era... Todo mundo tava rindo, não. Tem gente aqui que tá se incomodando com isso e por que que a gente... Vamos ouvir por que que eles estão se incomodando? E caramba, faz sentido o que ele tá falando, então vamos mudar? Sabe, eu acho que isso que é uma boa parcela dos humoristas estão fazendo hoje. Que é falando, peraí, gente, a gente precisa ficar pisando nas pessoas que já são pisadas pelo... pela sociedade. Vamos, vamos usar o humor, na verdade, contra as pessoas que estão pisando nelas? Não seria mais nobre? e eu acho que tem essa toda discussão aí que tem outras pessoas que falam assim, não, o humor não tem limite e, ah, não, se posso fazer piada com aquilo, também posso fazer com eles, e aí que é o grande debate entre os humoristas, ou debate não, às vezes até ataques, viu <risos> existem realmente umas pessoas que se ataca aqui, mas tudo na piadinha, né
1: eu imagino que esse tema do limite ou não do humor deve ser uma coisa mais do que é, trabalhada entre profissionais da área, analistas, enfim eu nem me atreveria a colocar isso, não. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção aí, Ulisses. Que é a questão de você ter a noção do time, né? Quando que você pode começar a falar isso e quando já deu. Essa tua fala é peculiar, porque assim, me dá uma impressão de que tem uma, uma função catártica também na sociedade, né? Você poder falar de uma tragédia pessoal, brinca, ri de você mesmo, ou de uma tra tragédia coletiva, ou de uma condição de um poderoso sobre um grupo minoritário se é que eu estou entendendo certo, né? É, tem uma proporção de, de um alívio, de um destensionamento da sociedade sobre um tema que tá, é trágico, muitas vezes, como você falou, ou que precisa de mudança e talvez ali você consiga gerar uma reflexão e mudança. É isso mesmo? E se é, a gente aprende a fazer isso ou é nativo, a pessoa já nasce com essa capacidade de observar é, o ambiente e saber se pode ou não fazer piada e o que, que é piada?
0: É, eu acho que o humor todo mundo tem, né? em algum grau em si, algumas pessoas têm, têm mais. Eu acho, inclusive, também que, é, que o humor, é, é, humor tem muito a ver com criatividade também. né? Uma coisa é contar piada, que você não precisa ser criativo. Você tem um jeito engraçado, você conta piada e beleza, fez sucesso. Mas, assim, tem uma galera que, é um, que tem humor criativo, que cria piada do nada, né? cria situações de humor é, no, no dia a dia. E eu isso, acho que isso é quase um músculo, cara, porque quando você trabalha com isso, você tem que criar, não tem, às vezes você não tem, que, não tem momento para inspiração, você tem que entregar um texto de humor para amanhã, então você tem que se concentrar em escrever e bolar material engraçado, né, existem recursos tá, de humor também que são acessíveis para todo mundo, mas é, para o humorista isso é mais natural, né, você não fica pensando, ah, vou fazer uma piada com inversão de expectativa aqui. Não, você vai no ritmo do que você sabe... Se eu estivesse vivendo a situação aqui, o que, que ficaria engraçado? Se eu falasse isso, então a setor aqui vai falar isso, esse personagem vai falar isso. Mas eu acho que é, quando você é obrigada a estar tá sempre pensando no humor, e você muitas vezes também está sempre medindo a reação das pessoas. Então, é, a gente vai entendendo mais sobre o que está que, que que despertando o riso das pessoas o que, que não está. E o que, que vale você se arriscar para fazer ou não... Quantas pessoas você tá agradando, quantas pessoas você tá ofendendo. Porque o, o humor sempre tem alguma coisa que você fala que pode ainda irritar algumas pessoas. Eu passo por isso o tempo todo no Twitter. Às vezes eu faço uma piada que eu acho que... Que eu acho não, que eu sei que tá agradando uma galera, até politicamente. E, e às vezes vem uma pessoa e vem falar assim, oh, absurdo o que você falou. Eu acho ridículo, eu acho absurdo, você me ofendeu falando isso aqui. Sabe, é, é, acho um absurdo você estar tá incentivando esse tipo de coisa. Eu falo, cara, desculpa, você não gostou do que eu falei, é, eu acho melhor você parar de me seguir ou né, ou me bloqueia, porque é o tipo de humor que eu faço, sim. Se você estiver ofendido, não era para você estar tá me seguindo. E aí, a pessoa, às vezes, até continua me seguindo. Eu, eu silencio a pessoa e a pessoa continua me seguindo. Outro dia, eu fui surpreendido com um, um like uma nova piada, eu falo, ué, esse cara que eu tinha silenciado, a gente discutiu, eu silenciei, ele continua me seguindo. Então, sim, tem... Tudo, cara, tudo é, é, é pesado. Quando você faz uma piada, você tem que pesar. Se você tá. Qual o número de pessoas que você está desagradando e qual o número de pessoas que você está agradando. E se vale a pena agradar aquele grupo com o qual você não se identifica ou se você não quer se identificar mais com o riso daquela outra galera que você acha que está do lado certo da história, entendeu? Acho que é por aí. É,
2: eu queria aproveitar para fazer uma pergunta daquelas que, que você guarda muito tempo para fazer para alguém que é da área. Né? A percepção que eu tenho é que as, as celebridades no Brasil não tem muito esse bom humor de ser pego com a boca na botija, não é uma situação meio ridícula, e aproveitar isso e fazer humor com isso como se faz nos Estados Unidos. O que, que você pensa sobre isso? Qual é a tua visão?
0: Mas acho que você está certo, sim. Assim, é claro que o humor de uma nação difere para o humor de outra nação, com certeza. Essas coisas acontecem. Cara, não é muito nosso... Eu acho que realmente as celebridades não gostam disso. De, se der algum problema, acho que é ela vai mais é fingir que aquilo não aconteceu, não falar sobre o assunto. Enquanto outras sabem brincar com isso. né Lá fora, realmente, eu acho que tem um hábito mais de você levar para o humor, fazer brincar com aquilo. Vamos, rida, vamos vamos sair por cima rindo disso. né Eu acho que realmente é uma coisa de, de, de país mesmo.
2: Eu lembro ali no, no, no Pânico uma vez que o, o pessoal do Pânico foi entrevistar um, um ator e agora o cara me fugiu completamente o nome dele. Mas a piada que o cara fez foi um trocadilho com... Ah, foi o Vitor Fazano é, aí uhum. o cara chegou o Vitor Fazano e falou assim pô Vitor Fasano, acho que eu não te vejo rapaz, o Vitor fazendo, deu uma porrada no cara, no repórter foi e aí o, repor o repórter, apesar de ser um repórter de humor que, que como eles fazem isso sempre eles meio que estão esperando às vezes uma reação ruim né? mas ele ficou surpreso também com a reação do Vitor fazendo e ele falou assim, pô vocês uhum. viram, eu não falei nada não falei nada demais
0: né? Sim, sim, então, sim. por é. outro lado, várias daquelas pessoas, aquelas celebridades que eram abordadas na frente ali da, de algum evento entraram na, entravam na brincadeira né? então alguma, algumas pessoas sabem entrar na brincadeira e tal, realmente a diferença é tipo você entrar na brincadeira quando tá todo mundo fazendo piada contra você e você entrar na piada, isso é mais difícil mesmo mas acho que é realmente da cultura americana ter esse desprendimento e rir o presidente rir dele mesmo isso é, é sensacional
1: às vezes não acho que isso aconteceu um pouco. Eu não acompanho o Big Brother, né? Mas nessa edição do Big Brother 21, né? O BBB 21 quando algumas celebridades saíram, né? Teve lá Carol Conká, teve o Negro D, teve o J, né? Teve aquele conjunto de pessoas que até ali. Isso, isso porque você não acompanhou o Big Brother, hein? É, mas neste caso, deste ano, eu acabei olhando mais de perto. A minha impressão foi que um Projota riu muito bem dele mesmo e foi soft, light e conseguiu ver as coisas que tinha feito de certo e errado e achar aquilo engraçado e transformar numa outra atitude, num aprendizado a partir dali. Outras são as pessoas que saíram, saíram acusando as outras pessoas. A culpa não é minha, de fulano que fez tal coisa e eu fui envolvido. Ah, é, uhum. e eu, a minha percepção foi de que foi muito mais bem aceito uma atitude como a dele. E de tantas outras pessoas que a gente tem visto, do que quem saiu se defendendo ou dizendo que tem um problemas sérios, psiquiátricos, e assim vai, né? Sem citar nomes sim, específicos. Sim. Então, será que isso também Verdade. não está mudando na cultura brasileira? A gente está absorvendo um pouco mais esse tipo de tendência, mesmo que seja ainda muito incidental?
0: Eu acho que tem sim, cara. É, a gente viu até alguns anúncios né, de coisa de publicidade, inclusive. Sim. de algum, alguma celebridade brincando com a própria imagem, né, de o Biafra. Biafra, é, essa foi é, sensacional. Fazendo... Não foi, é, aconteceu, o Biafra fez é, anúncio em que ele tava é, brincando com um incidente que aconteceu com ele, a gente teve, acho que dessa mesma série de anúncios teve Sérgio Malandro brincando com a imagem dele de ser um cara que entra ali, chato, ficando ui, 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 fazendo aquelas coisas para cima dos outros, né. É, cara, tem, tem já a celebridade que sabe fazer isso e tal, mas também às vezes né sabe fazer isso porque é uma publicidade, né um anúncio que a pessoa foi chamada para fazer e tá ganhando uma grana com aquilo, então vale a pena, né? Mas a gente ainda não chegou naquele nível ali das pessoas ser chamada para fazer piada com aquilo num programa.
1: Ulisses, diz uma coisa, você acha que a capacidade de fazer humor é algo que nasce com a pessoa ou é algo que se desenvolve, se estuda para aprender?
0: Ah, cara, eu acho que é igual jogar futebol,
1: entendeu? Você vai jogar
0: futebol, vai jogar uma pelada. Tem um cara ali que vai jogar mais que todo mundo, vai dar o passe, vai não sei o quê, blá, blá, blá. e tem um que fica ali só ajudando os outros, mais assim, né? Às vezes até faz um gol.
2: E os que atrapalham também. Tem um cara que fica é, atrapalhando, a pessoa é.
0: tira ele, né? Eu acho que é isso, cara. É de todo mundo. Eu acho que algumas pessoas têm mais o dom mesmo pra alguma coisa, sabe? Então, eu não me via como uma pessoa engraçada. Eu não, não percebia isso. Eu era meio que uma... Era a resposta que eu tinha que dar e, por acaso, as pessoas riam. A gente, eu não pensava, tipo, vou falar uma coisa engraçada, sabe? Era uma coisa, um mecanismo meu de defesa. E eu, eu acho rápido só. Eu lembro que muita gente fala que eu, que eu faço rápido. Naquela época, alguns colegas meus falam assim, caraca, você sempre tem uma resposta? É, essa coisa é da gente, né? Agora, se você dali pode virar humorista ou não, né? É, é igual o cara que joga bola com a gente ali, ele pode virar jogador de futebol profissional ou não, né? Então, e quando você vira, você vai aprendendo a fazer mais coisas. O jogador de futebol depois vai aprender a dar passe melhor. vai ficar o dia inteiro treinando aquilo. E eu acho que o humorista é isso também. A gente vai aprendendo... Eu sou um grande consumidor de humor também. Né? Então a gente consome tanto humor que a gente vai tendo umas ferramentas no bolso, sabe? Às vezes nem é consciente, né? E, e a tal é da educação é, humorística também que a gente vai vendo. E isso me lembra até sobre até essa parada da desconstrução que a gente trabalha tanto que no nosso programa. Eu já fiz piadas que hoje eu não faço mais. Porque a gente vai aprendendo também né, a se desconstruir e falando assim, opa, isso não, eu mesmo, eu me lembro que tinham piadas com uma pegada machista que eu não faço mais, sabe? Piada com mulher. Às vezes porque eu não acredito mais na piada, não é Porque as pessoas, ah, agora, né? Porque vão, vão tacar pedra em você. Não, eu parei de acreditar naquilo, eu vi que a piada que eu tava usando era só porque todo mundo fazia. Então, eu tinha piadas de stand-up que eu fazia que era sobre mulher dirigindo mal. Porque eu ouvia, quando criança, que mulher dirigia mal. Então eu entrava nessa, nessa coisa de fazer piada com mulher que dirigia. Depois o tempo foi passando, eu fui vendo, peraí, gente, a minha cunhada dirige pra caramba, a fulana que, que trabalha comigo dirige muito bem. Essa piada eu não acredito mais nela. Isso é ridículo, é um estereótipo imbecil falar que mulher dirige mal. Eu não vou fazer mais essa piada. E eu enterrei essa piada, porque o tempo mudou, a piada ficou, sei lá, é, perdeu o tempo dela. E não tenho nada a ver, eu não acredito mais nessa piada. E eu acho que é isso, eu acho que algum, algumas pessoas, alguns humoristas não conseguem ver que o tempo mudou, que aquela piada era antiga, de que falar que... Até essa bobeira de falar, ah, é, o, 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 o corintiano é ladrão, uh, uh. tipo, ah, uh, uh, todo mundo já fez piada, amigo, tá? Ah, não, porque o fluminense o tricolor é gay, tá? Ah, uh, tá. E se for gay, qual é o problema de ser gay? Entendeu? Essa coisa, é muito às vezes, eu vejo fala, ah, fulano é gay, ah, vamos rir. Eu penso assim, tá, mas fulano é Vou rir disso porque Sabe? Ah, lá, uma piada racista também. Peraí, cara, como assim? Você tá rindo porque o cara tem uma cor de pele diferente e isso faz dele o quê? Como assim? Sabe? Eu não consigo mais ver... Eu não entendo como o humorista não, não muda isso. Tipo, essa, além dessa piada ser batida, ela não, não corresponde mais ao que a gente quer, sabe? A gente não quer isso. Por que fazer essa piada? eu acho que esse processo de construção falta em muita gente eu não sei se é, é, uma, é uma galera que tipo não, eu acredito nisso ou meio que também entra tipo não, não, agora eu vou ser do contra e vou continuar fazendo esse tipo de piada que vocês não podem botar limite no humor mas não é sobre limite do humor, sabe? eu acho que não é sobre limite do humor é sobre saber tipo que mundo que você quer e se suas piadas vão ajudar ou atrapalhar esse mundo a ser construído eu acho que é isso
1: isso. acho que é isso mesmo. Quando a gente fala de evitar ou banir certos tipos de piada, a gente não está falando de algo antidemocrático. Não é isso, não. Você tem razão. Pelo contrário. A democracia é ouvir e respeitar as minorias. É claro que tem a questão da maioria, mas tem que respeitar as minorias. É isso aí. A gente não deve confundir a liberdade de expressão com a democracia em si, né? A liberdade de expressão é um direito democrático, mas assim como qualquer direito, o da gente termina quando começa do outro. Né? Eu acho muito bacana essa posição que você está colocando. Porque quanto mais democrática uma nação, mais se evita determinado tipo de discurso ou de humor.
2: Cara, eu gostei muito dessa discussão aí. Acho que o Ulisses esclareceu muitas coisas importantes para nós aqui. E eu acho que agora a gente vai ter uma oportunidade incrível de
1: conversar com o um craque do humor, né? Ele disse que você não é craque, só pra explicar essa parte aí, tá, Ulisses? Acabou de colocar no livro. <risos> mas tá tudo bem.
0: Aí, Ulisses, oh, ele, ele tá agora... dentro ele... da... da daquilo que eu joguei ali sobre futebol, é... o cara pegou ali, né? E cabeceou ele, pra é, o, dentro. Legal. O, 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 Murá,
2: o Murá, agora, ele é que tá achando que é humorista, né? Aprender não, as zero.
0: <risos> <risos> mas é isso, então vamos ouvir, cara, o nosso papo com o Caruso, que é um cara que ele... já vou dar um spoiler aqui, que ele compactua bastante com o que eu penso, a gente. Ah, cara, a gente não trabalha junto com alguém se a gente acha, a gente tem um pensamento diferente, né? Mas, cara, é um cara que ele pensa muito bem isso e, cara, o Caruso é um, é, é um professor de humor. Ele, ele dá aula de, de humor, dá aula de comédia, o cara faz improviso. É, ele é sensacional mesmo. Então, pô, vamos ouvir esse papo e ver o que, que ele tem pra falar com ele. Ele que é craque, né, Márcio? Você
2: também é, Ulisses. Eu, a gente também te ama,
0: Ulisses.
1: <risos> Bem-vindo, Caruso. É um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio falando sobre humor. É Muito um... obrigado. Oh, a gente tem muita coisa para falar que hoje. Esse tema nos parece cada vez mais importante, né não, Ulisses? Ah, com
0: certeza, né? Eu, eu, eu vou advogar pela minha causa. Eu acho que o humor é a coisa mais importante do mundo, né? Antes do amor, não. Antes do amor? <risos> <Fica> <risos> dúvida. Não sei. É, eu eu acho que um antes de fazer o amor eu faço
3: umas piadinhas então é a é minha acho forma que de fazer amor eu e o Ulisses eu acho que a gente tem meio que essa mesmo histórico aí, é uma questão de sobrevivência até da espécie a gente não consegue amor sem humor
0: é, é exatamente, se a gente não tiver humor a gente não consegue pegar
3: ninguém <risos> tamo junto misturado
1: né aqui se não tiver um papo pra desenrolar não, não rola é. É, pa
0: papo é uma coisa né gracinha é outra
1: aí já já bem me dou mal se eu motive. É, 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 é uma
2: é uma é uma parada interessante isso aí porque se você às vezes você tem o papo mas você não é um cara engraçado Presente? Funciona. mas se você tem o papo <risos> e é
3: engraçado meu amigo é então eu acho que o humor ele acessa uma a, a gente não tem é muito doido isso porque ao mesmo tempo que a gente tem controle, a gente não tem controle. A gente tem controle no sentido de que a gente quer fazer uma piada, a gente decide fazer uma piada. Mas o que que faz a gente rir sempre é algo que parece que não é premeditado de quem ri e sim é extraíram de mim a risada. Parece que alguém fala um negócio e aí eu enfiam a mão lá na minha alma e puxam uma risada. Então eu acho que ele acessa uma intimidade que para aproximação é, é, é sempre fundamental. Quando você faz uma o, o, a, numa paquera, vamos supor, você faz a outra pessoa rir, eu acho que você acessa algo ali que 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 te ganha te, te dá pontos, entendeu? Tipo para você É, o um neurocientista
1: ia te dizer que você gera um uso neurônio espelho da pessoa para fazer pela sua própria expressão e humor e as suas emoções, Valeu. fazer com que a pessoa ria junto com você, gerando rapor na história, mas realmente pra, mas legal isso, né? parece que tá extraindo mas claro, tem uma ah, coisa que é engraçada, é nisso assim, eu, se eu vou tentar contar piada pra você você uh -huh. vai terminar de assim terminou né, é pra rir <risos> porque não rola, mas se eu estiver numa sala de aula, eu sou professor, né ou numa papo de um bar, a coisa flui mas uh -huh. já fiz isso, meu pai é um daqueles piadistas brilhantes, que conta aquelas uh -huh. piadas horrorosas e super funciona, eu já tentei várias vezes fazer a mesma piada que ele Ficou muito, mas muito ruim. Eu não tenho o timing da piada. Mas funciona. Aí você disse, eu acesso a outra pessoa e fica interessante, leve, engraçado. Nem sempre, mas costuma ficar. É interessante aí, cara, que o seguinte, o, vocês que são humoristas, né, vocês têm, têm a
2: técnica, vocês sabem fazer o um negócio e tal. Para o cara que não é do humor, muitas vezes eu, eu percebo que é, é, é aquele instante é, do universo onde você captou uma parada, e aquilo funciona maravilhosamente.
3: Pois é, então, eu acho que isso é o que talvez diferencie o, o profissional do, do amador, né, nesse sentido, porque o, a piadas e, e coisas engraçadas todo mundo em algum momento faz e esbarra nisso, e eu acho que é um fator muito importante a espontaneidade. Talvez isso seja o que, o, que, o que prejudique o Murat, por exemplo. Ele tá dando aula dele... Pintou uma piada ali, ele vai e faz a piada numa boa, sem preocupação, sem pressão. Agora, se ele se ele mesmo anuncia, vou contar uma piada, isso já gera, ainda que de uma maneira indelével, uma mini tensão e tal que prejudica a, o desempenho dele. Então, eu acho que se assim, todo mundo tem essa, todo mundo Acidentalmente ou não encontra essa esbarra com o humor ao longo da vida, mas eu acho que o profissional é aquele que consegue fazer sob comando quantas vezes for necessária. É, e, eventualmente alguém consegue, sei lá, acertar uma bola de golfe no buraco, fazer um hole in one. Agora o profissional é aquele que toda vez que dá atacada, acerta a bola lá no buraco. Eu acho que é isso que, que diferencia. Ou bem perto, né? Sabe o que tá fazendo, sabe reproduzir, sabe se colocar nesse lugar, porque ele também, o humor também tem esse, esse, esse lugar muito fugidio que é meio. Sabe? Essa é uma referência bem esquisita, mas sabe quando você tem aquelas. É, meio que. Uma, uma mancha no olhar, assim, que quando você quer ver ela foge tipo como se fosse meio uma uma eu não sei se talvez só eu tenha isso também isso pode ser uma exposição esquisita mas às vezes a gente tem tipo uma como se fosse uma sujeirinha na membrana da córnea e ela tá ela tá ali fora do seu campo de visão aí você vai olhar para ela ela anda ela foge e o humor às vezes tem um pouco disso quando você quer pegar quando você quer ser engraçado o seu interlocutor às vezes ele percebe a sua, a sua vontade de querer ser engraçado, de querer fazer uma piada, e isso bloqueia, gera, um, gera uma brochada cômica imediata. Não há nada que extraia mais a graça de qualquer situação cômica do que alguém deliberadamente querendo ser engraçado. Quando você vê aquela cara de tipo de, eu sou muito engraçado, eu vou fazer você. Escuta o que eu tenho pra te contar agora. Aí, rapaz, o, o interlocutor imediatamente vai pra um estado defensivo. De tipo, ah, vai, me conta, o que, que é que você tem pra falar? Vamos ver se é engraçado mesmo. E aí dificulta muito a vida da pessoa que vai fazer a piada.
1: Você sai do estado de flow, né? não tem essa, aquele Exato. rapor, aquele conexão, não se dá. Mas a gente não te faz essa pergunta não, mas deixa eu fazer. Desculpa aí, eu estou interrompendo o o tempo todo, mas... Eu, eu, já você...
0: peguei, eu já perdi uns três ganchos aqui. <risos> Ué.
1: Mas você me deu a impressão, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Tá bom, existe uma série de técnicas, metodologias, formas de construir profissionalmente o humor. Mas uhum. se eu entendi direito a sua fala é, Além disso, para além disso Você tem que ter aquela Aquela sensação do time né? A sensação do momento, do contexto De fazer a coisa com você É o dado artístico da coisa, é isso? Não basta ter todas as técnicas do mundo Você pode me ensinar todas as técnicas e ainda assim eu não consegui gerar essa, esse momento é. exato
3: Eu acho que Mesmo isso É uma técnica também Eu acho ah. que eu, eu quero acreditar que sim, eu seria capaz de ensinar isso também. Eu, eu, eu preciso dizer isso porque eu sou professor do aula no tablado. Eu acho que se eu disser que não, que eu não sou capaz, talvez eu perca muito alunos. Mas é, eu acho que tem coisas que não parecem técnicas. Tem coisas que parecem que são de cada um e tal, mas que a gente consegue também desenvolver. A gente consegue desenvolver em cada um de maneiras diferentes. Eu acho que não dá para a gente acreditar numa máxima que se eu disser para você, faz isso assim assado, dessa maneira, desse jeito que vai ser engraçado de qualquer forma para qualquer um, é, a gente pode tentar mirar nessa direção, chegar quase lá e tal. Mas eu acho que tem algo que... Por exemplo, se eu estivesse dando aula para você, bora, vendo como você se comporta, como você fala e tal, eu talvez pudesse identificar um jeito seu que eu acho que é engraçado e, e fazer você olhar para isso, para acessar isso e potencializar, e, e, né? Potencializar, dominar isso e potencializar isso. Tem inclusive o Márcio Libá é um é um professor de de palhaçaria, né, que eu nunca fiz aula com ele, mas já vi muita gente falando sobre isso, de que a aula dele era quase uma busca espiritual, para cada um encontrar em si essa, essa verve, essa, esse lado cômico e tal, para explorar, né, então eu acho que tem um pouco disso também.
1: Ah, beleza, faz todo sentido. Eu dou aula de... e presto consultoria em oratória para executivos e pesquisadores há muitos anos, há 15 anos. E você uhum. falou exatamente o que eu digo para as pessoas. Não tem um único perfil. E você tem que trabalhar e desenvolver o perfil daquela pessoa, de como ela vai se expressar. E se ela tenta imitar Isso. os outros, às vezes fica falso, esquisito, uhum. não, não pega, não tem Aí, liga. É, eu acho que é bem exatamente o que você falou. Se, por exemplo, se você
3: dá aula de oratória, você não pode impor uma maneira... Né, uma oratória padrão para todo mundo. Você até pode fazer isso, mas eu acho que não seria um bom profissional. né? Você vai estar tá meio que padronizando as pessoas. Eu já vi gente também falando. De, aí agora, fugindo um pouco também do, do, do humor, falando disso em aula de canto, que também não é uma área que eu, eu não domino nem um pouco, mas já vi gente falando de que tem determinadas linhas de é, ensino em musical que todo mundo sai muito padronizado e aí você não pô, perde um pouco o brilho da voz de cada um, ou aquela identidade aquel, aquele tempero que faz com que, num musical porque é diferente de você simplesmente estar tá cantando o um musical, acho que tem uma história para ser contada faz com que você perca um pouco dessa história também, se você não, não torce por aquele personagem, não se identifica não pega um pouco daquela a, aquela sujeirinha humana genética que é importante de cada um ali o tudo fica muito pasteurizado, né?
1: É Elis, Regina e Maria Rita, né? Uma tem uma técnica perfeita, mas tem minhas questões. Hum, Outra, gente. a técnica não é tão perfeita, mas é brilhante. Ela é uma intérprete. Legal. Isso. Agora, Caruso, falando sobre o humor que você falou. Sobre Vamos lá, um dos três humor,
3: ganchos, chegou a hora. Exatamente,
0: eu, pego, é. eu, pego, eu vou pegar o gancho ah. número 2,3, tá? Porque teve <risos> mini ganchos <risos> entre os ganchos também. Uhum. É, mas você falou sobre desenvolvimento de humor e tudo mais, a gente também vai desenvolvendo um estilo próprio de humor e até uma educação própria de humor. E as coisas mudam, os tempos mudam uhum. e a gente começa a perceber e se reeducar. É, uhum. Dentro do próprio humor. Eu queria saber de você, como assim, eu já conheço seu estilo de humor. Eu queria saber se você passou por algum processo de desconstrução pessoal para chegar ao estilo de humor que você tem hoje.
3: Cara, eu. Tá aí, eu não. Eu, eu não. Não pensei muito sobre isso. Eu acho, pensando agora, é que eu talvez. É, talvez eu tivesse uma... uma diretriz... que fosse próxima... né... não posso dizer que ela é, que ela ficou intacta não... mas eu acho que... Tá, ah, o, que o que eu quero dizer é que... o, o que eu, eu tive que adaptar... eu quase não senti... né... e eu também não, não olho muito para pra trás, assim... eu acho que eu provavelmente... É, vou perceber mais se eu for fazer agora um solo de humor e pegar todo o meu material e aí quando, na hora que eu for fazer aí eu vou fazer tipo, hum, talvez isso aqui não fique bom, talvez isso aqui não... Então, mas ainda assim eu, eu acho que tudo que eu tive que mexer e adaptar não foi muito... Radical. Não foi radical, exatamente, não foi radical... Então, eu me dei bem nesse sentido, assim... Eu acho que foi... Eu, eu imagino que deve ter sido muito difícil pra muita gente, entendeu? Eu senti mais, por exemplo... Na... Na improvisação... Fazendo o espetáculo de improvisação... Que a gente... A gente, há uns, uns 3, 4 anos atrás... A gente fez um retorno do nosso, do nosso grupo de improvisação... Que a gente tinha parado de se apresentar em 2012 e aí voltou, sei lá, em 2017, eu acho, ali eu tive uma preocupação bem, bem, bem clara, porque a improvisação é muito fluxo de consciência, e é muito, pelo menos esse espetáculo que a gente fazia, é muito, é muito baseado no desespero, de tipo de ir atrás da piada imediatamente para poder é, é, preencher o silêncio, para poder... Então, assim, valia tudo, valia tudo. E... E era, mais, era menos, por uma, menos por uma ideologia e mais pelo desespero de preciso fazer uma piada, que preciso de qualquer forma e tal. Então, quando a gente foi voltar, já depois do que a gente pode chamar dessa é, revolução ideológica, aí eu tive uma preocupação, tipo, cara, como é que a gente vai fazer isso? a gente não pode fazer piada com isso, piada com aquilo, piada com não sei o que, piada... como é que a gente vai é, lidar com essas preocupações enquanto a gente está improvisando. A minha preocupação maior era essa de, porque a, a gente precisa estar tá num estado também bem livre na hora de, de ir nessa busca desesperada por, por piada por minuto, de não se julgar, de não se criticar, de fazer. E se a piada for uma merda, tentar reverter depois, né? Mas não ficar. Porque se a gente começa a fazer uma redação final na nossa cabeça, por que a gente vai falar num espetáculo de improvisação, a chance de você travar é muito grande. E aí você faz uma, uma meia-redação final, e aí vai lá e não funcionou, aí você se critica mais ainda, então você vai fazer uma redação final mais pesada do que você vai falar, aí você vai ficar mais travado, aí vai ficar mais deixa que eu deixo, aí o espetáculo meio que morre, a gente precisa de bola rolando, precisa de toque de bola e tal. Então eu acho que esse foi o momento que eu mais tive essa preocupação, mas também em contrapartida, na hora de ir para o palco, na hora de fazer, a gente inclusive fez uma cena de abertura em que eu trouxe essas preocupações todas para a cena de abertura, porque esse espetáculo de ele tinha uma cena escrita para começar, né, para meio que fazer uma espécie de, de aquecimento do. para né, ter algo garantido né, no, no início da parada. E aí a cena foi toda sobre essa: foi tudo, como é que a gente vai fazer. Piar, é, são outros tempos. É, lembrem aí das piadas que vocês fizeram antes e tal, e todo mundo ficava, caraca, meu Deus por que, que eu falei isso, por que, que não sei o que tanana? e <risos> como é que a gente vai fazer e tal, aí, aí tinha uma piada é, meio tipo, cara, eu tenho a solução a solução que vai salvar tudo, tipo um, um lugar um, um bullying que a gente pode fazer, que ainda é aceitável, que é a Tijuca e aí vinha, descia as palavras Tijuca e tal, e a gente cantava uma música da... Essa é a era da Tijuca, como se fosse a era de aquário, sabe? A era da Tijuca e tal. e Meio, meio como se fosse essa a solução, tipo... Ah, qualquer merda a gente sacaneia a Tijuca, que sai pela... <risos> Mas aí, na hora de fazer o espetáculo em si, eu acho que todos nós, eu acho que já tava tão entrosado, já tava tão arraigado isso na gente, que a gente não precisou fazer... A gente não precisou... Pensar coisas que não iam pegar bem e corrigir, entendeu? Eu acho que já estava... Já fazia parte de todos nós, assim. Eu, o o Gregório. O Gregório é um grande é, é, pioneiro nessa, nessa linha, né? Do, é, do, dessa ideologia do humor e tal. O Queiroga também e tal. Então eu acho que fluiu, acabou fluindo bem. Eu acho que a gente as coisas que a gente acessava para chegar às nossas piadas já estavam já misturadas com isso. Então, o que pensando agora retroativamente, eu acho que é um bom sinal no sentido de que isso não era algo é, forçado, não era algo é, de fora para dentro, entendeu não era algo que a gente a gente ainda tem vontade de fazer aquelas piadas mas agora não pode e tal, não era algo que era bem natural e orgânico pra gente essas, essas mudanças
2: na verdade a desconstrução essa desconstrução já, já tinha acontecido, né, de alguma forma porque Talvez. eu fico é. imaginando, você deu o exemplo de aula de canto, né, uhum. e na aula de canto justamente o, o, o professor disse o seguinte, cara, naquele momento ali do palco, você não pode raciocinar sobre a sua performance, tem que ser totalmente automático. Uhum. Aquilo ali tem que estar tá tudo pronto na sua cabeça e você só vai jogar a alma naquela parada ali. Você tem a técnica e tal, uhum. mas você não vai ficar raciocinando sobre cada sílaba, cada respiração. Isso não rola. Tem que ser automático. É uma coisa de neurociência mesmo. Uhum, uhum. E no humor eu imagino que seja o seguinte, quer dizer, se você ainda tivesse essas coisas todas muito fortes, estruturais, como a gente debate aqui muito no programa, né, do racismo estrutural, uhum. homofobia estrutural, tal, se aquilo tivesse ainda muito forte, é, certamente nesse flow que você mesmo falou viria alguma coisa esquisita, uhum. mas um se conflito, né, como você né, diz, uma coisa meio... exata, é. e como já não rolou, você, você teve essa preocupação, mas acabou acontecendo numa boa. Isso significa que essa desconstrução já tinha rolado. É. Isso é uma coisa muito bacana de perceber. É,
3: agora, agora também é, pensando aqui, sendo bem justo, quem está fazendo essa, essa análise sou eu, né? Então, assim, pode ser que <risos> eu tenha achado que fluiu e que foi ótimo que não teve problema e Mil e tantas pessoas saíram de lá, tipo, meu Deus, o que, que o Caruso falou? Faz então, é o seguinte, pega o, então, o bordeiro do teatro,
2: pega o bordeiro do teatro, manda os telefones que a gente vai é, consultar é. todo mundo Mas ainda. assim,
3: é bem verdade que, num espetáculo de oração eu já vi mais de uma vez aquela reação da plateia que... Ri e gema ao mesmo tempo,
1: sabe? Faz um... <risos> E dessa vez eu não tenho essa lembrança. Não tenho essa lembrança. Então... Caruso, você deve conhecer o Márcio Balas também, né? Que é tá publicitário sim, sim, sim. como a gente e fez uhum. SPM em São Paulo e é um, um de apalhaçaria, né? Ele fala uhum. dos três sims, não sei se você já viu ele falando sobre isso. Ele não, eu não que ri, tem... não. Até não, não uma... podia falar, não. Tinha que falar sim, Sem
3: <risos> Sim, não
1: vi. sem né? Ele fala que você tem que dar três sims no improviso. O sim para a proposta, que é o tema, que é a ideia que está ali. O sim uhum. para o contexto onde você está. Você está num palco, você está num vídeo, você está numa, numa peça com texto pronto. E sim para você mesmo. Se você está nervoso, se você não está, se desconstruiu uhum. alguma coisa ou não. E que isso te ajuda no processo do flow. Eu não sei se você conhece a teoria do flow... Eldo, eu, o nome até vou conseguir te dizer, mas o sobrenome vai ser impossível, porque é sopa de letrinha, né? Mas é. Mihale Sisks, uh, Zedabstablafts, alguma coisa no gênero. Eu mando pra você depois. Que ele e fala você, sobre isso. Se você conseguir fazer com que ele fale de trás pra frente, ele vai desaparecer oh. na quinta
3: dimensão. É. Fácil. Muito
1: Mas ele vai falando sobre isso, que a gente, quando tá tocando um instrumento musical, tá numa peça teatral uhum. ou improvisando no humor, ou mesmo no meu caso, em sala de aula ou numa consultoria, se a coisa tá fluindo. A gente não uhum. usa o fluir à toa, né? E ele vai falar sobre a teoria do flow e como é que você se conecta com esses processos. E questiona também, diz que em alguns momentos para você ter uma evolução, uma mudança, você tem que sair dessa zona de conforto para novamente encontrar a zona de conforto. E o que você está falando dessa é história da de que vocês estavam preocupados, de estar está desconstruído ou não está desconstruído, como vocês ensaiaram antes, na, na oratória tem isso. As pessoas uhum. ficam muito nervosas com a expectativa do que virá acontecer ou na lembrança do que aconteceu e não no pr momento presente, que é a única uhum. coisa que existe. E a gente diz para as pessoas, cara, ninguém sabe o que você vai dizer naquele momento. Vai lá e diz, errei, errei. Usei a amuleta verbal, usou, e segue a vida, continua falando. Se você tentar correr demais, você vai se travar tanto, esse autopoliciamento é tão ruim, que sim. você vai ficar mais nervoso, e aí sim você vai errar a beça. Então, sim. Treina a beça, e na hora deixa rolar né? É. Entrega pra Deus que a coisa vai acontecer, não é um problema. Total.
3: É bem, é bem parecido com o que o Raul falou também. Que eu acho que ele tem esse background da, da música no sentido de quem toca, né? Que é, eu acho que você precisa dar a técnica pra você não sim, fazer feio, pra você não sim. pagar mico. Pra você não, né? Mas o que precisa na hora é esse momento presente, é o que ele chamou de alma, né? É. Eu tive, essa, eu tive essa, essa, essa discussão com a minha esposa, que também é atriz, mas que. É, chegou chegou depois ela veio do ela veio do direito largou tudo e tal tudo isso aqui e, e veio para cá então eu acho que ela ainda ela ainda sente muito ela ainda tem essa é, às vezes eu sinto que ela, ela traz um lastro que vem do direito sabe que vem de um lugar é então sensual. por exemplo é ela fazia um, um, um musical é, em que ela tinha ela fazia era um musical da Bete Carvalho e aí tinha um momento que a Bete Carvalho via a... a Maria Bethânia cantando. Né? E a Bete Carvalho se impressionava com a potência da... da Maria Bethânia e tal e tal. E aí, e quem fazer a Maria Bethânia era, era a minha esposa. E ela ficava, bicho. Na neurose da nota, eu tenho que alcançar a nota, porque não sei o quê, hoje eu não alcancei, né? e coisas que eu não tenho dúvida nenhuma de que ninguém na plateia percebia, porque você não faz, você não, você não apresenta para... Críticos musicais, você não apresenta para músicos, você apresenta para dentista, para. É, sei lá, para. publicitário, para. engenheiro, açougueiro, enfim, não é para músico. E o que vale para aquele momento é a força, é a energia, é a alma. E, cara, ela fazia muito bem. É claro que sou suspeito para falar, mas eu. e eu tenho. eu tenho essa coisa meio também. É, vampiresca de plateia, quando eu tô assistindo quando eu vejo um negócio que eu acho maneiro eu fico olhando pra plateia, eu quero ver como é que a plateia tá reagindo e tal, né e cara, e ela entrava e eu via, eu via a, a plateia sendo impactada, quase parecia tipo uma, uma porrada, assim, as pessoas tipo, tá! e a maneira como a galera aplaudia depois, sabe, só de lembrar eu fico arrepiado, e eu falava pra ela eu falava, cara, você tá viajando, você tá pensando no, na técnica, mas. Tava incrível, cara, maneira como as pessoas aplaudiram, isso, isso era, era sem igual, porque antes de eu assistir, eu acompanhava ela, chegando em casa, todo dia, deprimida, porque, ah, ah não quero falar sobre isso, ah, mandei muito mal, ah, não sei o que, é? e aí eu fui ver meio tipo, tá bom, vamos lá ver, né, o que que eu falo? Depois que eu assisti pra... Pô, não, tem como melhorar e tal. E quando eu vi, eu fiquei impactado. Porque era uma potência vocal, era uma coisa... Era ela cantando carcará. É Maria Bethânia mesmo? É Maria Bethânia, né? É carcará, car tipo, cara, com... batendo na mesa. E aí o Leuco levantava a mesa que ela estava em cima. Era foda, o momento era foda. E funcionava, e era incrível e tal. Mas ela não, não curtia. Porque a cabeça dela tava se criticando, estava nesse lugar do, da nota essa autocrítica para o
2: artista, para o músico ela é muito complicada Cara. porque ela pelo que você está falando não, não prejudicava a performance dela, mas prejudica, prejudica uma coisa que é muito importante que é o prazer do
3: momento Isso? dela Total. E, e como você falou, pro artista isso é fundamental porque bicho, a gente não ganha bem não. Normalmente a gente não é, não é uma, entendeu? Não é, sei lá, direito quando você consegue passar, num, entrar numa, numa empresa, sua vida meio que tá ganha A vida de artista ela é muito cheia de altos e baixos. Às vezes você tá contratado, às vezes você não tá. Às vezes tem público, às vezes não tem. Às vezes dá grana, às vezes o produtor foge com o dinheiro. É muita, 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 muita merda. Então assim, é fundamental é fundamental que, é que você esteja achando incrível porque senão não vale a pena nem um pouco. A única coisa que faz valer a pena é você ter certeza de que você não quer estar tá fazendo nenhuma outra coisa. Senão, rapaz, aí é melhor o, o concurso público, aí é melhor a segurança, entendeu? Aí é melhor trabalhar numa loja, trabalhar num, sei lá, e garantir. Porque, cara, não tem garantia nenhuma na a vida artística, né?
1: É, e do jeito que está, já que você falou de concurso público, do jeito que está hoje o momento do Brasil, talvez nem concurso público seja talvez uma coisa garantida. Não.
0: <risos> Não, mas é. Esse papo é. deve estar saindo daqui a um mês. Vai tudo, vai estar diferente. Pior ainda, né? É. Só um pouquinho pior.
1: V vamos dizer diferente. Diferente, diferente. tá bom? É. Diferente é aquilo é interessante, aquela palavra que não quer dizer é. nada, né? O que você achou interessante? Interessante. Tá. Ok. Mas Caruso, já que hum. você está falando que é, é uma questão de flow, é uma questão uhum. de ter presença e tudo que você disse você e Márcio, tem a ver com ensaiar ensaiar, ensaiar, de ter o um propósito de uhum. entender o que está acontecendo a, a sua citação da sua esposa me fez lembrar um trechinho de uma fala da Fernanda Montenegro uma entrevista há séculos atrás que perguntaram, uhum. ah, você ainda quando ela recebeu algum prêmio, acho que em Portugal né, você ainda fica nervosa quando entra em cena ela, se eu não ficar nervosa é porque eu não estou dando importância então não tem mais que estar tá no palco e assim, genial, né? Sim, 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 sim fundamental, não isso é uma coisa que eu também digo
3: para pro, os meus alunos, não, não a citação em si da, da Fernando Montenegro, mas que às vezes eles vêm, alguns alunos vêm me perguntar, tipo, pô, mas como é que faz para não ficar nervoso, como é que vou focar? Não, não faz, não é para não ficar nervoso. Você tem que estar tá nervoso. Nervoso é sinal de que você está vivo, de que você está ali, que as coisas estão fluindo. Agora, o que você precisa aprender é como é que faz nervoso, como é que faz estando nervoso. Porque esse nervosismo, ele também é um combustível, é o que te deixa mais ligado. É o que te... um, 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 um gladiador não pode entrar numa arena relaxadão. É, ah, tipo, tipo... Ah, vamos ver o que, que vai acontecer aí, que o leão come, entendeu? Então, o nervosismo te faz tomar decisões, te faz ter fi, ficar mais à flor da pele, tá com uma sensibilidade mais acerbada e tal. Cê, agora, você tem que dosar isso, porque existe o nervosismo que te trava, que te bloqueia, que te, né, que, que te aprisiona. E, e, e você tem que ficar dosando. Assim, às vezes que eu entrei em cena sem estar nervoso. Foram, foram as piores vezes pra mim e, for, e são as que me preocupam até hoje, tipo, toda vez que eu acho que eu não estou com um nervosismo correto eu trato de ficar nervoso logo, porque <risos> cara, não mas, sai
1: coisa boa Mas Caru, se a gente tem que estar nervoso, considerando o contexto que a gente está hoje será que uhum. você tem uma camada adicional considerando o contexto político, social, econômico pandêmico, e pegando uhum. carona nisso, antes de você me responder será que o, o humor seja para quem o pratica, para né? o profissional de humor, e para quem está na plateia, ele acaba ajudando a desconstruir preconceitos, a desmontar valores que talvez sejam mais adequados para o contexto? Cara, eu, eu, eu
3: acredito e quero acreditar que sim. É, e boa parte por causa daquilo que a gente falou lá no, no início de, do humor acessar algo na gente que a gente não que a gente não sabe acessar, é, no sentido de que ninguém ri sozinho, ninguém tá do nada parado e, e fala, agora eu quero rir. Faz. <risos> você precisa que alguém é, encontre esse ponto da coceira em você, mesmo que seja uma lembrança, mesmo que seja uma lembrança de algo que aconteceu, é aquilo que, que, né, que alcança esse lugar e tal. Então, é, já que você lida com coisas que você mesmo não sabe acessar sozinho, né? Eu acho que é, já que está lá dentro, você pode causar, você pode causar transformações, entendeu? Eu acho que você pode fazer. Você já entro, você acessou algo muito íntimo da pessoa através do humor. Eu acho que ali é o lugar certo para você começar essa 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 transformação. Eu acho que é uma maneira a, bem bem mais prazerosa de fazer alguém é, refletir. Do que de simplesmente bater de frente, chacoalhar, é, confrontar, é, a, apesar de que às vezes tem que, né, tem que confrontar, tem que chacoalhar, mas eu acho que é, é mais agradável quando a gente consegue fazer isso, porque dá uma sensação de que a pessoa chegou àquela conclusão por conta própria. Porque ela riu, aí depois ela reflete. Mas quem tá fazendo esse esforço, reflexão, não é ela, sabe? Ela não cedeu. Ela não... Ela, é, é a diferença entre é, coerção e persuasão, né? Perfeito. Ela não foi coagida. Ela Perfeito. não foi tipo, tá bom, tá bom, você tá certo. Tem que dar o braço, a torcer e tal. Que esse tá bom, tá bom, você tá certo. Sempre fica com o lugar, tipo... Mas também tem que... Sempre, sempre tem esse, esse rabicho de... de de tentar contestar, a, a persuasão ela faz você, ela te convence, é, sem você perceber que você foi convencido, né, então eu acho que o humor, ele é, é, é o, para isso, não acho que ele seja a única forma, de modo algum, não sei se é também é, a mais eficaz, entendeu, mas eu acho, sem dúvida alguma, que é a, a mais legal. A mais prazerosa. É, o, é, é a colher
1: de açúcar que ajuda o remédio a desse amargo. É, é. Mas eu fico perguntando o seguinte: uh, concordo com você, não querendo discordar, mas colocando um questionamento. A gente está num momento Aí. muito tenso. Uhum. <risos> uhum. Uhum. É, Ele está enrolando
2: para dizer que vai discordar de você.
1: <risos> Quase. Uh, muito tenso onde as pessoas estão vivendo, não exatamente só agora, mas já há um tempo, uma cultura de cancelamento, onde todo uhum. mundo quer ser taxativo e lacrador, onde se você não é a favor do meu ponto, você é meu inimigo, você não é um opositor, você não tem uma outra ideia, você é meu inimigo mortal. E só para te colocar um contexto, será que nesse momento é, ainda é forte o humor para essa reflexão e destensionamento que você falou e, portanto, uhum. transformação, ou talvez justamente neste momento é que ele é essencial Porque na conversa na tentativa de diálogo está difícil Porque as pessoas não querem dialogar Elas uhum. querem fazer monólogos taxativos e definitivos uhum. Eu tenho uma aluna, tive uma aluna na que apresentou uma monografia Falando sobre empoderamento feminino a partir das, dos funks produzidos por mulheres E uhum. usou como título do, da monografia dela E é, como um objeto técnico de avaliação, pragmático uma música aquela da Ludmilla feita pela Rebeca. Né? Cai de boca no meu e assim vai. Né? É o nome. Uhum. E é o nome da monografia, que é pertinente. Uhum. Tá? E aconteceu, eu estava na banca, tinha uma outra professora que é uma das, a uma das principais pesquisadoras sobre feminismo no Brasil, que cunhou o conceito brasileiro sobre empoderamento. Assim, e ela usou conceitos e teorias muito bem elaboradas. Assim, até eu, que já conhecia aqueles... Disse, cara que leitura uhum. foi essa? E é uma monografia. Ela defendeu, tirou 10 algum tempo atrás, publicou nas redes, inclusive com o título do trabalho dela, e agora Eu tem um grupo... final? <risos> Quase, mas valeria, caberia. Uh, colocou, e agora, meses depois, um grupo específico resolveu pegar isso para poder fazer cena. Pessoas de uma, um posicionamento ultra-direita e ultra-conservador, e vieram só pelo título, não leram uhum. o conteúdo, não entenderam a questão e apresentaram todas as suas raivas e, uhum. e preconceitos sobre faculdades públicas, sobre pesquisa na área de ciências sociais, sobre as mulheres, sobre produção cultural das periferias, e assim vem, né? Uhum. Pelo título, e colocaram de maneira taxativa, emblemática, poderosa, e não quiseram ler o que estava lá. Uhum. Aí vem a pergunta de novo. Será que num momento desse, onde a radicalização se dá, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, o ah, humor é ainda mais importante para desconstruir essas verdades absolutas, quase totais, ou é, é mais necessário ainda do que nunca? Ainda funciona hum. ou é mais necessário do que nunca? Rapaz, é, tá aí. Eu não sei. Minha
3: resposta básica é: eu, eu não sei. A gente começa a entrar aí também em, em áreas que eu não, não, não domino totalmente. É, o que eu percebo. É, e que não sei o que vai acontecer também daqui para frente É que é, a gente vive uma era de penas máximas Todo mundo está é, querendo julgar e, e questionar comportamentos que acha, é, acham inadequados e tal é, e, e quer funcionar como, como juiz né? e ter essa... E falar, tipo, isso tá errado, isso aqui, tá, tá, tá. Mas o que acontece é que é, é como se a gente estivesse criando um sistema penal agora e ele ainda tá muito binário. Ele só é ou... Você só tem duas opções. Ou é absolvido ou é pena de morte. E eu acho que em algum momento essa discussão vai ter que evoluir para um sistema judicial, um sistema judiciário real. Onde você tem... Penas, tipo, então tá condenado a três meses de silêncio no Twitter, ou então tá condenado a, sei lá, trabalho voluntário Gostei, no Instagram. <risos> Tem que, porque a gente, nenhum tribunal se faz assim, nenhum tribunal se faz... E outra coisa, nenhum de nós também é, estudou para juiz, entendeu? Que eu, que, eu, que eu já me peguei várias vezes, tipo, caralho, porque eu me peguei em situações em que eu, eu não conseguia chegar a uma conclusão eu não conseguia é, e eu, eu pensava e passava o dia todo pensando eu não conseguia assumir um lado ou, ou, ou me posicionar e aí eu cheguei à conclusão que eu não conseguia fazer isso porque eu realmente não nasci para isso eu não não nasci para chegar a, a, a essas conclusões para chegar é a essa para julgar para ter essas bases e tem gente que tem esse tino tem gente Pra trazer que a verdade
0: definitiva né
3: exatamente e tem gente que estuda e que elabora e que se prepara e, taranã, e, taranã, e tal e tal e, e chega lá né então é, eu acho que a gente precisa em algum momento aprender como é que a gente encontra essas áreas cinzas aí também mas aí dentro disso que você está falando eu percebo e aí isso já é um ponto meio que tangencial a, a, a esse que você, você trouxe, apesar de você mesmo ter trazido, é que também acontece isso na extrema-direita, a gente viu isso sendo utilizado muito habilmente nos Estados Unidos, que umas pessoas estão aprendendo a usar a ferramenta da esquerda contra a esquerda. Né? Então, é, foi o caso, por exemplo, eu acho que vocês vão lembrar, do James Gunn, que é o diretor do. Do Guardiões da Galáxia, que. É, ele foi. Ele, ele tava fazendo campanha contra o Trump. E, e aí um, um camarada que, se eu não me engano, ou era o Steve Bannon, ou era algum adepto do Steve Bannon, né, uma pessoa aí de extrema-direita e tal, tal, é, usou a tática da esquerda que foi pegar uma. É, foi cancelar Sim. ele, foi pegar um tweet hum. antigo e tal, em que ele fazia uma piada de péssimo gosto uma piada, sei lá, pedófila era uma coisa pesada mesmo né? Hum. e aí se, se acabou se valendo de um valor que a extrema direita não tem a extrema-direita não tem essa. Não, não tem. É... Esse pudor, né? é, Exatamente. É. A extrema-direita acha que o humor é humor, que pode fazer piada com tudo, que, que, que se dane as minorias e tal e tal. E aí se, se travestiu desse, desse discurso, a esquerda comprou o discurso e é o, o James Gunn foi, foi demitido da Marvel e. e, e e a pena dele foi fazer um filme para descer que tá saindo agora <risos> é... mas já rolou uma coisa assim. <risos> mas já rolou meio que ele, ele foi de volta aceito já. a sociedade foi perdoado e, é. você e... foi
0: fazer filme da Marvel de novo ele foi perdoado
3: e aí eu e aí eu pergunto também tipo até que ponto uh, quando é que prescreve essas coisas se fosse uma pena se, for, né, se fosse realmente um sistema judiciário e tal algumas coisas teriam uh, Teria um tempo, né? Por exemplo, o caso do Luiz C.K., é, que foi julgado no Tribunal da, da, da Opinião Pública. Uhum. E, e aí? E aí? É, o caso dele... Aí a gente tá entrando numa área muito cabeluda e muito espinhosa, Sim. mas o caso dele é igual o do Bill Cosby? Ah, mas isso significa que eu tô passando pano pro Luiz C.K.? Mas, porra, é tudo a mesma coisa? Como é que é? Então... O que acontece depois? Até quando? O Bill Cosby cometeu um crime e tal. E, e cara, e tem que ser julgado e preso. E tal, tal, tal. Qual é... Uh, uh, se o Se o, o C.K. fosse julgado e tal, ele ia receber a mesma pena que o Bill Cosby? E, sei lá, eu acho que tem coisas que tem que ser discutidas e, 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 naturalmente, tá todo mundo meio encagaçado para discutir. Eu mesmo, para trazer esse ponto... Aqui fico cheio de dedos. E provavelmente só trago porque estamos os quatro homens aqui, né? Tipo, fazendo Sim. uma... Perpetuando uma... <risos> um comportamento da, da, da sociedade, de uma certa forma. Agora, é, como o humor se aplica nisso aí, eu ainda não sei. Eu ainda não sei porque eu, eu ainda acredito que... Ainda sou adepto do pensamento de que... É, é, só determina a dor quem, for, quem, quem sente a dor. Só determina. Entendeu? Só a pode dizer quanto dói é, quem sentiu a dor. E, e é muito fácil, é uma armadilha muito grande dizer tipo. Pô, não, mas peraí, mas aí é exagero. E a gente tem essa tendência de, de terminar, tipo, até onde pode. Não, a partir daqui é mimimi, a partir daqui é lacração e tal. E, cara, e eu, porra, não sei mesmo, não sei mesmo. Eu, às vezes, tenho que combater essa minha, essa, esse meu impulso. E, normalmente, pra mim, é sempre tipo, bicho, se os caras estão putos lá, é questão deles e, e deixa eles... né? É, ficarem revoltados. Agora realmente é um é uma é, é um momento e públicos são públicos que não estão uh, abertos para o diálogo através do humor. Normalmente é, isso cara parece ser é, gasolina em, em fogo de palha, entendeu? Quando você tenta brincar, desconstruir através de uma piada e tal. Mas, sei lá, pode ser que a gente chegue lá. Não tenho certeza. Mas eu volto, com a minha, eu volto à minha resposta primeira, que é eu não sei. Eu não sei.
0: <risos> é, e eu acho que a gente, o humor, ele, ele realmente ele não vai mudar nada. As coisas não mudam assim. Mas eu acho que ele ajuda a evidenciar algumas coisas que podem estar erradas. Entendeu? Então, é tanto pra esquerda quanto pra direita. Então, eu acho que quando o... o, o a gente pega um alvo, tipo, a gente pega um alvo ali, a gente, olha, a gente, a gente aqui da esquerda, a gente não gosta do cara que é machista, que é não sei o que... Se a gente constrói uma piada e põe no, no horário nobre uma piada em que o, o machista está sendo ridicularizado, eu acho que isso, quando o cara tá rindo, ele pode falar assim, ah, é, tá vendo? Ah, é, tem que rir disso, né? Porque esse cara que tá fazendo isso, é, tá errado, né? E às vezes é ele é esse cara. E ele, da próxima vez, talvez ele não faça aquilo porque riu-se disso. Uhum. Agora, ao mesmo tempo também, eu já vi é, humor feito é, por pessoas que aparentemente parece ser da esquerda, vi na internet, e elas estavam ridicularizando comportamentos da esquerda. Estavam rindo de si mesmo. Uhum. E veio uma galera da esquerda falando que não pode fazer isso, não é o momento uhum. de ridicularizar
3: a esquerda é, a esquerda está lutando
0: né? contra uma coisa pois é você tá tipo, estaria tá.
3: dando munição para a oposição
0: exatamente, eu já ia já acho que não eu acho que o humor tem, tem a missão de chamar atenção para tudo Uhum. Seja pra coisa que tá super errada ali, que é um comportamento que tá massacrando alguém, quanto pra gente um excesso de ditatorial de, 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 de regras de sociedade, que às Sim. vezes a própria esquerda pode ter. Que a gente tem que chamar atenção pro, pro over, pra gente tentar chegar no equilíbrio. Eu acho que o humor se presta muito a isso. Eu concordo. A, a, a expor, e, e agora vocês julguem.
3: Eu, não, eu concordo, conc eu, eu acho que eu concordo ra racionalmente, mas gostaria de concordar emocionalmente. É, eu, meu meu impulso nisso, eu acho que é... Tá... E, eu, e, e ainda acho que tá errado o meu impulso, tá? Mas o meu pensamento infantil e, uh, e, e pré-adolescente é tá bom, mas a gente faz isso quando a gente derrubar o Bolsonaro do poder. Aí, beleza. aí Sim,
0: É que nós temos uma anomalia, né? Temos uma anomalia. É, eu Tira isso aí que... e agora a gente volta a discutir. Eu penso muito isso também. Eu, eu
3: acho que, caralho, agora realmente às vezes eu fico pensando, bicho... Até assim, é, cara, nunca me, nunca me considerei é, petista ou lulista é, apesar de, de, de votar recorrentemente no, no PT, mais por ser a opção de esquerda que tinha chance de ganhar, entendeu? Que, que nem é, é centro-esquerda, né? Um centro-esquerda. É, 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 centro. Isso é bem doido, né? É bem doido. A época que os banqueiros mais lucraram e tal, olha ah, é comunista. Enfim, é, a gente vive realmente um, 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 uma era onde, cara, a imbecilidade tomou conta e a gente gasta muito tempo discutindo o óbvio antes de chegar nos pontos que importam, né? Então, isso realmente é uma, é uma, é uma loucura. Mas eu que não, nunca me vi assim, às vezes me vejo nesse momento que a gente tá puto com quem vem fazer piada com o Lula, no momento em que, cara, me parece que essa é a única opção que a gente tem para combater é, esse mal lá na frente quando a gente tiver que... o que a gente precisava, na minha cabeça de novo, sendo bem parcial, infantil e, 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 e passional eu acho que a gente precisava era trazer as pessoas que tem ojeriza a votar no PT a a a votar no PT em, em 2022 se for o caso se, se a gente chegar nessa 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 reta final aí e não continuar com esse papo de que ah é o Pior coisa, é fazer piadas nessa linha de tipo de precisando de um polígrafo e a pior coisa que aconteceu na história do. porque eu fico preocupado com lá na frente. Assim. Ah, bicho, assim que este filha da puta, sentar na cadeira presidencial sou o primeiro a começar a fazer piada sou o primeiro, não vejo a hora de, de criticar um governo do PT com o PT no poder, isso é uma coisa que eu sei que eu tô me estendendo, mas que eu acho que seria fundamental que o Brasil entendesse que a política ela é, ela é diametralmente oposta ao futebol Toda, e eu não entendo nada de futebol, mas assim se, se você... É, torce pro para o seu time, seu time perdeu, você vai para o seu trabalho no dia seguinte resignado, sabendo que você vai ser sacaneado pelo time oposto. tô errado? <risos> Não, você sabe lá é graça, e você é tem que levar. É, 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 você tem que levar na esportiva, é porque quando o, o, né, quando o oposto acontece você tripudia do seu, do seu adversário e tal. E a política é o contrário, todo eleitor tem que saber que a partir do momento que o seu político, a pessoa que você votou, ganhou, você vai ser sacaneado quatro anos enquanto este filho da puta para Ah, votou nele, né? Aí, ó, que ele fez o que ele queria e tal. E aí você tem que abaixar a cabeça e aceitar e saber que isso aí... Ah, é, não é. Pô, pois é, mas eu achei que... É, mas pelo menos teve aquilo. Não pode, tipo, não pode fazer... Você queria o quê? Melhor... Não, tem que aceitar. Quem ganhou, perdeu. No fim das contas, acho que a Dilma estava certa, entendeu? Eu acho que ela, ela veio que legal, do futuro dar uma perdeu. mensagem.
2: É. Isso aí tem muito de. Essa coisa do julgamento que a gente estava falando antes. Tem muito do o fenômeno da rede social. Uhum. Quando a rede social entrou no jogo. É, potencializou muito uma coisa que já era do ser humano essa coisa de você julgar a vida do outro pela sua régua e nós somos autocentrados em demasia Eu acho que na sociedade brasileira acho que a gente é muito autocentrado a gente se preocupa muito pouco com o coletivo sim, vídeo uso, uso de máscara né exato não é um papo religioso é um papo de cidadão uhum, uhum. né para você ser um melhor cidadão você tem que entender que os outros também têm Nossa, direito
3: é, sem sem dúvida você tem que entender que foda se você é um pouco não é e, e você falou da rede social tem uma coisa que eu acho surreal também que e que numericamente matematicamente não bate você tem é, sei lá 200 milhões de pessoas dando opinião achando que a sua opinião é realmente importante e não é é uma opinião de 200 milhões entendeu a opinião do é, é, esse pensamento de um cliente você faz... então as pessoas sempre chegam tipo no facebook da vida para dizer vou dizer o que que eu acho sobre tal coisa mas não é para dizer tipo o que que ela acha é um tom de eu vou acabar essa conversa. Eu vou dar o Sim. ponto final da parte. E não vai, porque tem 200 milhões de pessoas no mesmo movimento. Ô
2: Caruso, eu tava pensando aqui, hum. dando uma refletida sobre essa questão do humor... Eu me lembro, lá na década de 80, né? É lógico que o humor era diferente, uhum. mas as temáticas, eu me lembro que as temáticas eram as temáticas é, inerentes à época, né? Regime militar, uhum. questões relacionadas a, a negros e homossexuais, né? A, aí, na, nessa época, a brincadeira era liberada, uhum. né,
3: todo mundo fazia uhum. e tal. Uhum. E com o tempo, isso foi mudando. Isso né? até, inclusive, tinha um pensamento meio invertido de que, de alguma maneira, isso incluía as pessoas na brincadeira, né? De sim, tipo de ah sim. eu tô brincando que a gente é amigo isso aqui então não então você tá fazendo parte eu não tô te excluindo da brincadeira mas enfim é, é, é incluir de um jeito esquisito né incluir meio que não num... incluir usando as pessoas de escada né? exato, verdade é. exato exato Aí é,
2: eu, eu fiquei pensando, né? Bom, as coisas mudaram, é, a, o humor está mudando, como você mesmo falou aí, né? O Ulisses também sempre sempre fala sobre isso. Mas eu fico pensando o seguinte, cara: o humor ele é lógico que você sempre tem um lance, né? Um político ameaçando processar essas coisas, mas o humor tem meio que um, um salvo-conduto para falar dos temas importantes, né? Uhum. Pelo menos é um, é um sentimento que eu tenho. E como você percebe, você acha que o humor ele tem essa capacidade de virar um jogo com relação a questões importantes, com, com, como, por exemplo, a homofobia, uhum. o racismo, a política, né? o momento atual que a gente está vivendo. Você acha que o papel que os humoristas estão desempenhando durante todo esse período pós-2018 ele, ele está influenciando o cenário político, o pensamento das pessoas para que a gente possa chegar numa mudança?
3: Cara, eu acho... É, eu, de, de novo, eu, eu quero acreditar que sim. Eu acho que o humor bem feito, né, eu acho que o humor cirúrgico, esse que é muito habilidoso e perfeito, é capaz de chegar e de gerar mudança, de fazer a pessoa... tem muito, Eu visualizo isso acontecendo em alguns casos assim, da pessoa... É, é, é rir sendo surpreendida com essa virada de raciocínio. Mas, no momento que a gente está vivendo, o messianismo me faz achar que não. O messianismo, às vezes, me faz pensar de que... É, eu, eu quero acreditar que se eu fizer a piada bacana, a piada perfeita e tal, eu vou conseguir fazer a galera do lado de lá rir. Mas eu tenho medo, por exemplo, de se eu fosse fazer um show... É, é, de, ter, de ter uma plateia diversificada nesse sentido, de ter uma plateia que pode, sei lá, é, ficar agressiva, querer me atacar e tal, e eu não conseguir uh, alcançar eles de alguma maneira, fazer com que eles. Porque não me parece. Aí, no caso, eu não tô falando de, de direita, não, tá? Eu tô falando de messianismo mesmo. Eu tô falando, não me parece. Vale para qualquer lado. É. é é, é, talibã, né, é, 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 eu, tenho, eu tenho a impressão de que essa galera não tem um comportamento de, de extremista e não reflete e não quer, e, e tem um, e liga uma chave, quando ela percebe que tipo, estão querendo me fazer pensar sobre algo que eu não quero pensar, ou estão querendo me empurrar, estão querendo me doutrinar, a pessoa se desespera e, e aí, cara, é, 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 é dialogar com uma galinha sem cabeça, né, então... É, esses tempos vieram para me fazer abalar a minha fé nessas coisas aí. Essa sua fala me lembrou um, um,
2: um, um personagem do Cacete Planeta que ele, nesse momento, falaria assim: Você, obviamente, está tentando me fazer pensar diferente. Vou dar porrada. <risos> é isso aí. É, é, sarandu, é isso aí. Bem. bem isso aí. Uma saranduva. É. Genial.
0: Caruso, a gente tava falando aqui sobre como a gente se preocupa com o com que a gente vai falar, se preocupa também com, com, com o nosso estilo de humor, eles estão meio que surgindo correntes né, também dentro do humor, sobre pessoas que, que vão defender esse estilo ou aquele estilo, ou é, a liberdade de sacanear qualquer coisa. E que, como é que você reage a isso é, dentro do próprio mercado do humor? Quando você... Ver colegas fazendo piadas com minoria perto de você, por exemplo, isso acontece? Ou já aconteceu, você tá no mesmo palco? Você consegue entender quando a pessoa tá falando por ignorância ou quando ela tá falando porque ela realmente gosta de tripudiar em cima da, das minorias e tudo, que acha que isso que é o melhor humor que existe? Como é que você vê essa questão toda, cara?
3: Cara, é, eu tenho me comportado muito covardemente. Às vezes, assim, tipo... Porque eu também não tenho muito quer dizer, né? Na pandemia não, não tem nem muito como, né? Não tem me apresenta mas mesmo antes da pandemia não tem me apresentado tanto no, nos palcos, né? Tem feito mais televisão. E então não tenho tido esse cenário em dividir o palco com uma pessoa cuja a ideologia é de, de humor eu não sei lá não concordo e tal. Então não sei como que eu que eu reagiria. Né? então é, o que eu quero dizer que eu tenho agido bem covardemente é que assim às vezes eu às vezes chegam em mim causos alguém me fala tipo caraca olha o que fulano falou não sei o não e e aí eu fico na minha eu não vou lá eu fico meio tipo uh, eu, às vezes eu tenho até vontade falar, caraca por que tá? vou mandar uma mensagem para ele vou tentar entender pessoas que tem pessoas até que são eram próximas a mim e tal então é, eu fico meio tipo, ah, não foi comigo, vou ficar quieto, vou ficar na minha. Mas já aconteceu também de ir no, de, de ir no Twitter, quando bicho passa por mim ali, aí eu não seguro o impulso e respondo. E pergunto, mas vem cá, por que que isso... Ou então faço uma piada oposta em cima e tal. Então já entrei em algumas é, alguns bate-bocas pelo Twitter. Alguns não, vai, dois ou três... É, que também não é, não é muito meu feitinho. Então, normalmente, o que eu faço é ter confrontos na minha cabeça onde eu ganho, sempre. <risos> onde eu tenho a resposta perfeita e tal, e, e enfim. É, e e, e, e tem me afastado das pessoas. Isso eu tenho, isso eu tenho feito sem, sem nenhum remorso, sem nenhuma... Conheço muitas pessoas, então, menos pessoas, para mim, não me deixa com poucas pessoas na vida, então assim, afasto, deixo de seguir, bloqueio, bloqueio no WhatsApp, se for o caso, e às vezes surge uma curiosidadezinha, às vezes eu vejo que tipo um amigo meu ainda fala com uma pessoa que eu acho que enlouqueceu completamente, e aí eu vou ali na janelinha e fala, vem cá, e você fala com essa pessoa e essa pessoa faz algum sentido e ela é, que, e aí, como é que é isso? Você sabia que ela acredita que não sei o que, é, mas melhorou um pouco agora, então eu prego o, o diálogo, acho que todo mundo deveria é, exercer o diálogo, mas não, mas não exerço o, 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 o diálogo que eu prego, entendeu, é, acho no, nobilíssimo quem consegue quem consegue relevar e tal e falar ah, é, são as crianças dele não sei o que mas eu não eu ao mesmo tempo que não consigo relevar também não confronto como o como o guerreiro acandiano que eu gostaria de ser entendeu de de chegar lá e peitar e falar e aí qual foi fala aqui para mim então sabe mas sei lá também
2: é, uma pequena intervenção aí é, minha, minha esposa se interessa muito sobre esses assuntos, né? ela estuda lê, e a gente conversa muito aqui em casa sobre esses assuntos e um dia desses ela estava falando sobre essa coisa como é que você reage né? quando uma pessoa faz uma piada racista por exemplo, e ela me deu uma ideia ótima, que eu estou doido para ter uma oportunidade de experimentar que foi o seguinte né é, a pessoa vai, manda aquela piada racistona e você responde,
3: puxa não entendi. Você pode me explicar de novo? Uhum. <risos> é. é, agora que você falou, me, me ocorreu assim: não, não exatamente no meio do humor, mas às vezes, sei lá, gravando podcast e tal, sai um, alguém, vem com uma opinião meio. que a pessoa. Você vê que a pessoa não percebe que isso vai só mal e tal. E aí eu acho que a maneira que eu reajo, sem nem perceber, é. é, é, é com piada. É instintivamente devolver com uma piada tipo, bacana aí, um humor de 1994, muito obrigado, falando por essa janela para o passado, e aí todo mundo, tipo, eu me vingo de um jeito que me abona, que abona a minha vingança, entendeu, eu desopilo fazendo uma piada, falando tudo que eu queria falar de verdade, aí eu falo meio na brincadeira e todo mundo ri, não sei o que, e aí eu desopilei, eu fico mais leve e tal, e... É, então já, isso já aconteceu, isso eu já, isso eu já me presenciei fazendo isso, entendeu? De, de corrigir com piada e tal, e aí às vezes até, não muitas vezes, mas às vezes quando a piada da correção é boa, funciona, todo mundo ri muito, acaba entrando tudo na edição porque a pessoa vê o, vê o aprendizado, vê a contrapartida e tal. A pessoa, eu digo, né, o, o, o ouvinte, né?
1: Caruso, eu vou falar em nome de todos os três aqui, sinta-se hiper convidado para vários outros episódios.
0: Sim, quando a gente falar sobre a desconstrução no mundo nerd, a gente chama. De...
1: Olha aí. Pô, com, com
3: prazer. Pô, tenho coisa pra caralho pra falar. Sobre Porra, isso. não é?
0: Eu falei, o Caruso é o cara pra esse episódio. Você não, olha é só, ele é apenas um palhaço,
1: é. Ele não é um
0: palhaço, ele é um pensador. E
3: tá aí, deu show. <risos> Eu vou dizer,
1: ser um palhaço é uma honra ser um palhaço. Ah. Palhaçaria é tudo de bom. né, perfeito. É. Olha aí. Pô, então.
3: ser se é um palhaço do lado do bem, né?
1: Oh. <risos> nesse momento que a gente está
3: vivendo É melhor um ser palhaço do, bem, do um que fazer do mal, né? é, Melhor ser palhaço do que fazer os outros de palhaço Eu prefiro ser palhaço do que ser vivo. <risos> é, Exatamente é, 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 é. Eu adorei o papo Muito obrigado aí por essa, por essa conversa toda Por é, fazer é, Me voltar a sentir esperança Na humanidade novamente é, e, cara, convidar a galera aí que tá ouvindo a gente a ver o Ulisses menos sério, falando é, sobre diversos assuntos. Às vezes até a gente né, esbarra em coisas parecidas e tal. É, lá no Três Elementos, na Caverna do Caruso. Eu sou arroba supercaruso no Twitter e no Instagram. Tenho meu site também indicando quadrinhos e com vários colunistas, é, que é o cavernadocaruso.com.br. E eu tenho mais outros... É, eu tenho três podcasts Eu tenho o Podcrastinadores Que fala de filmes e séries de TV O Ulisses já participou várias vezes Então se você não quiser ir por mim Vá lá pelo Ulisses é, Tem um o Alerta Spoiler No G Show Falando de, de séries basicamente Com vários convidados E tem o Geek Mix Podcast Que é um programa de rádio na é verdade Mas que a gente lança em formato podcast Toda semana
1: Nossa, muito legal Caruso não sabia que você tinha tantos projetos. Vou te seguir nas redes. É, pessoal, temos mais um episódio e fantástico. Hoje a gente aprendeu que o humor é uma coisa séria, que tanto pode levar para um momento de flow, de diversão, quanto gerar reflexões, diálogos e até mesmo mudanças sociais. Muito bacana. Até a próxima. Deixe construindo. Podcast apresentado por Eduardo Murat, Márcio Rao e Ulisses Martins. Design, Ricardo Cão. Edição, o Guardilha Composição da vinheta, Márcio Raul. Arranjos e execução, Márcio Raul, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val Você pode nos mandar mensagens pelo Twitter e pelo Instagram Nosso perfil nas duas redes é Desconstruindo X Sim, é assim mesmo, Desconstruindo mais a letra X, tudo junto Além de seguir a gente por lá para trocarmos ideias nos acompanhem assinando, seguindo, se inscrevendo ou nos favoritando nas principais plataformas de podcasts para ser notificado sobre novos episódios.